1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu giriş yaptıktan sonra kardeşler Ayet-i geçelim. Hak Teala Hazretleri Bakara Suresinin hemen başında bize buyuruyor. Ve ida qilelhum, onlara denildiği zaman, la tufsidu fil ardi, yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiği zaman, qalu inna ma nhamu muslihun, ki biz ancak ıslah edenleriz. Biz ancak ıslah edenleriz. Allah Teala Hazretleri Bakara Suresinin hemen başında kimi anlatıyor bize? Münafıklar anlatıyor. Münafıklar. Mevla Teala diyor ki o münafıklardan herhangi birisine git ve şöyle de. Yeryüzünde fitne çıkartmayın, fesat çıkartmayın, kargaşa çıkartmayın, kan dökmeyin, sorun çıkartmayın, darbe yapmayın, devrin peşinde koşmayın. Huzursuzluk çıkartmayın, insanları tekfir etmeyin. Dediğiniz zaman onlar ne derler? Biz ıslah edicileriz. Biz insanlığın iyiliği için çalışıyoruz. Biz insanlığın faydası için çalışıyoruz. Kardeşim binlerce insanı öldürdüm. İnsanlığın faydası için öldürdüm. Sen münafık kafalısın. Sen münafık kafalısın. Şimdi hafta arası savcımızı şehit ettiler. Allah makamını cennet etsin inşallah. Mesai arkadaşı anlatıyor. Diyor ki, dedim ki savcı bey gel bana bir çay içelim. Ondan sonra işine devam edersin. Bana dedi ki abdest alacağım. Namaz borcunu kapatayım. Kazaya kalmasın ondan sonra çay içeceğim. Bu kafa ne kafası? Müslüman kafası. Neden? Çay içmek haram mı? Dostlarla beraber çay içmek ibadettir. Ne haramı? Ama namazı kazaya bırakırsan, namazı atlatırsan her saniyen haram olur. Yediğin nimet haram olur. Önce namaz, önce ibadet. Bu savcıda Müslüman kafası var. Ne diyor? Önce bir abdestimi alayım. Namazımı kılayım sana gelirim. Keyif yaparız. Ama nasip olmuyor. <gülüyor> Abdest alıyor, namazı kılıyor ama çay içmek nasip olmuyor. İnşallah cennette Resulullah Aleyhisselam'la beraber içer. İnşallah. Şimdi günümüzde yakalanan bütün teröristlere gelin deyin ki kardeşim sen niye bu terör elimini yaptın? Bu iki tane terörist var ya, bu gencecik çürütler, bu kandırılmış, aldatılmış adamlar öldürülmeseydi. Bunları yakalasalardı ve sorsalardı. Niye yaptım? Bunlar şöyle derdi, ülkenin iyiliği için, ülkenin menfaati için. Dönüyorum bin sene önceye, İmam Ali zamanına. Hariciye diyorlar ki, niye İmam Ali'yi öldürdün? Allah rızası için, milletin selameti için. <gülüyor> ''Biz ıslah edeceğiz, ben Allah rızası için öldürüyorum.'' Şimdi, İslam'ı kullanan terör örgütleri Allah rızası için insanları katlediyor. Dinsizliği, Allahsızlığı kullanan terör örgütleri, Marx'ın rızası için, Lenin'in rızası için, devrimin rızası için insanları katlediyor. Hep insanlar katlediliyor. Ama bunların kafalarında bir tek şey var. Biz insanların iyiliği için yapıyoruz. Bu yapılan işin insanların iyiliği için mi olduğunu, kötülüğü için mi olduğunu, Allah bundan razı mıdır değil midir olduğunu nereden anlayacağız? Kime bakacağız? Biz nereden kıyas yapacağız kendimizi? Allah'ın kitabına bakacağız. Bu kitap bundan razı mı değil mi? Senin yaptığın bu kıyımdan, bu insan öldürmekten bu kitap razı mı? Bu kitap razı değil. Bu kitapta ayette Allah Teala diyor ki, ''Haksız yere bir Müslümanı öldüren ebedi olarak ateştedir. Allah'ın laneti ve gazabı onun üstünedir.'' Ayet. Bir Müslüman haksız yere öldüren ebedi diyor, ebedi ateşte de diyor. Sen bu öldürüyorsun, bu kesiyorsun ve diyorsun ki ben ıslah ediyorum. Bu münafık kafasıdır kardeşler. Bu hem bozan hem de yansıyanın iddia eden adamın kafasıdır. İniye demişler ki kardeşim niye sahibinin duvarını kırıyorsun? Boyna boynuzu vuruyor. Öküz boyna boynuzu sahibinin duvarına vuruyor. Bum! Bum! Duvarı kırıyor. Geliyor bir tanesi diyor ki kardeşim niye vuruyorsun duvara ya? Duvara niye vuruyorsun? O da diyor ki ben sahibimin iyiliğini istiyorum. Sahibimin iyiliğini istiyorum. Uyusun istemiyorum. Devamlı ayakta kalsın daha çok çalışsın istiyorum. İyilik yaptığını düşünüyor öküz. İyilik yaptığını düşünüyor. Ama duvarı kırıyor. Bugün ne kadar münafık varsa, ne kadar İslam'a tabi olmayan insan varsa yıkıyor, yapmıyor. İnsan yapar, hayvan yıkar. İnsanla hayvan arasındaki fark budur. İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşatmak istemeyenler hep yıkıyor, hep kaos çıkartıyor. Oraya gidiyor bombayı patlatıyor. Buraya gidiyor bombayı kapatıyor. Bir olay oldu. Sanıyorum Pakistan ya da Hindistan 150 tane öğrenci öldürüldü. 150 öğrenci. Taliban, Selefileri ve Vehhabileri, Taliban Vehhabileri Işıdın Taliban adında. Şimdi terör örgütleri nasıl? Vehhabi Selefi terör örgütleri 3 tanedir. Yok dört oldu şimdi. Boko Haram da çıktı. Nijerya'da bu. El Kaide. Taliban, Işıd, Boko Haram. Ortak özellikleri ney? Selefi Vehhabi. Mezhepsiz. Kim çıkarttı bu dörtten tane örgütü? Amerika, İngiltere, İsrail. Müslümanlar arasında mezhepsiz bir akım ortaya çıksın, bütün mezhepleri inkar etsin, kafasına göre ayetten, hadisten istediğini cımbızlasın, alsın ve insanları öldürmek için delil ortaya koysun. Gidin bu Vehhabilere, o okula girip de 150 tane çocuğu tarayan o Vehhabilere, o El-Kaideci, işte o Talibancı, Vehhabilere gidin, sorun. Kardeşim, Niye yaptın? dayan nedir? Ayet okur. O kafirleri bulduğunuz yerde öldürün. Ayet okur. Ya kardeşim sen bu ayetin önünün sonunu okumazsan, sadece ayetin içinden cımbızla çeker alırsan, önüne gelin peygamberi de öldürürsün. Dersin ki o kafirleri bulduğunuz yerde öldürün. Bu okuldakiler kafir midir? Bu okuldakiler Müslümanlara kurşun sıkmış mıdır, silah sıkmış mıdır? O okulun içinde Müslümanların çocukları da var. Ne olacak şimdi? Bunun hesabını kim verecek? Yine bu Kur'an diyor ki, haksız yere bir Müslümanın canını alan, ebedi olarak ateştedir. Bu ayeti ne yapacağız? İlim olmadığı için ayetlerden bir kısmını cımbızla çekiyor ama onlarca ayeti inkar etmiş oluyor. Haberi yok. Cehalet böyle bir şey. İlim meclisi bundan lazım. Kitap okumak bundan lazım. İlim öğrenmek bundan lazım. Alimlerin yanında dize oturmak bundan lazım. Oturmazsan böyle olursun. Vehhabi, Selefi olursun, Şii olursun. Onlar ondan beter. Şimdi Irak'ta Şiiler boyuna Ehl-i Sünnet'i kesiyor. Güya Vehhabilerden kurtardık diyor. Ey Müslümanlar diyor sizi Vehhabilerden kurtardık. Bu da aynı. Bu da kesiyor. Soruyor Ehl-i Sünnet Müslüman'a Irak'taki. sila yok bir şey yok. Diyor ki Ebu Bekir nasıl bilirsin? Bir Ehl-i Sünnet Ebu Bekir hakkında Ali hakkında Ömer hakkında ne der? Canından çok sever. Bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlar böyle söyler. Şii ne yapıyor? Öldürün bunu. Kafir bu. Sebep? Allah Resulü'nün dağı arkadaşını seviyor. Allah'ın selamı Allah Resulü ve Sabiilerin olsun. Amin. Amin. Bu iş böyledir. Biz nasıl plan yapıyoruz, hesap yapıyoruz. Biz nasıl insanları saadet tuzana çekmek için namazı öğretmek için abdesti öğretmek için vatan'a millete faydalı olmak için olması için eğitmeye çalışıyoruz. Terör örgütleri de hücre evlerinde eğitim yapıyorlar. Ne eğitimi? Bomba eğitimi. Nasıl bir alışveriş merkezine gidersin? Nasıl bombayı patlatırsın? Nasıl daha geniş çapta insanları öldürürsün, kol bacak kopar, nasıl daha çok ses getirebilirsin? Terörist böyle yetiştiriyor. Ötekiler ne yapıyor? Ötekiler dolandırıcılık eğitimi veriyor. Nasıl insanları dolandırabiliriz? Şebeke kuruyorlar, on kişi. Şebeke. Ne yapıyor bunlar? Telefon açıyorlar. Her gün yüz tane insana telefon açıyorlar. On kişi oturmuşlar, istişare yapmışlar. Biz nasıl hiç çalışmadan insanların cebindeki parayı, altını mücevher alırız? Nasıl? Nasıl yapıyorlar? Her gün yüz kişiye telefon açıyorlar. Bu yüz kişiden bir tanesi, iki tanesi cahil. Haberleri seyretmemiş, bu şebekenin aldatma yöntemini bilmiyor. Hoş, profesörleri bile kandırabiliyorlar. Profesör bile aldatmışlar profesörü. Haberler de çıktı. Kadın profesör 60 yaşında. Telefon açıyorlar işte, hocanız şu anda hapiste. Hemen hesabımıza ne kadar paranız varsa yatırmazsanız kocanız sıkmayacak. Sakın telefonu kapatmayın. Kapatırsanız hapse girecek. Öbür telefonu aç kardeşim. Öbür telefondan bir aç. Kocanı bir ara. Ama o anda insan kilitleniyor. Basireti bağlanıyor. Bununla alakalı bir haber de izlemediyse aldanı veriyor. Bir esnaf arkadaşım anlattı. Kardeşine telefon açmışlar iş yerindeyken. Kardeşi evde. Esnaf arkadaşım yeni evlenmiş. Altınlar kardeşinin yanında. Telefon açıyorlar, diyorlar ki, baban hapiste. Bir kuyumcu soygun soygun oldu, baban da oradan geçerken şüpheli olarak yakalandı. Kuyumcu babandan şikayetçi. Elinde ne kadar altın varsa, para varsa, dikkat buyurun, rakam vermiyor. Ne kadar altın varsa, para varsa hemen bize getir. Yoksa baban içeriden çıkamaz. Diğer şart, hem evli telefonu hem cep telefonu açık kalacak görüşmemiz süresince. Sakın ola kapatma. Niye? Kapatırsa arayacak babasını. Anlayacak ki böyle bir şey yok. Sonra ne oluyor? Ondan sonra bir buluşma yeri ayarlıyorlar. Kız panik içinde, tamam diyor, evdeki bütün altınları, abisinin altınlarını, annesinin altınlarını, babasının birikimini alıyor, bir tane poşete koyuyor. Onların telefonda istediği yere gidiyor. Telefon görüşmesi bir saat sürüyor. Kardeşler, bu bir şebeke. On kişi oturmuş plan yapmışlar ve aile bireylerinin ne olduğunu, kim olduğunu hepsi biliyor. Abin şurada çalışmıyor mu senin? Baban şurada çalışmıyor mu? Biz emniyetten arıyoruz. Gavrihis hakkında bütün bilgilere vakıfız. Bize güvenin diyor. Arka taraftan telsiz sesleri. 15 25 85 65'e. Arka taraftan amirim ne oldu o iş falan? Sahtekar bunlar. Bunlar dinsiz, bunlar imansız. Adam bunun için çalışıyor. Nasıl insanları kaldırabiliriz? Bu yüzden kardeşler cehennem var olduğu için üzülmeyin. Elhamdülillah cehennem var. Allah'ıma hamd olsun. Cehennem denen hapishane var. Bu kitapsızlar nereye gidecek? Bu kitapsızlar sizinle beraber cennete girse kalbiniz kırılmaz mı? Adam milletin helalini çalmak için zamanını ediyor Saatlerini veriyor bu işe, plan yapıyor en ince ayrıntısına kadar. Milletin helalini gasp etmek için. Elhamdülillah zalimler için, fasıklar için, aldatanlar için yaşasın cehennem. Yaşasın cehennem. Kız gidiyor bir çör noktaya. Adamlar o kadar planlı programlı ki kameraların çekmediği kör noktaları bile tespit etmişler. Bu bir kişiyle iki kişi olmaz. En az on kişi var burada. Polisler ne diyor bu işten sonra? Bütün olaylar olup bitiyor. Polisler diyor ki gitti. Alamayız. Nereye kaldı bu dava? Bu dava mahşere kaldı. Burada adaletlerini bulmadı. Burada insanlar adaleti sağlayamadı. Hakkımı alamadılar. Ama bu hak bir yerde alınacak. Nerede alınacak? Mahşer gülü alınacak. Küçük karınca kuştan hakkını alınacak, alacak. Boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak. Resulullah Aleyhisselam böyle anlatıyor. Dolayısıyla biz nasıl insanları İslam'ı öğretmek için yetiştirmeye çalışıyoruz? İnsanları e, insanları dolandırıcı yapmak için yetiştirmeye çalışan insanlar var şu anda. Nasıl dolandırıcı yapılır? Bir adam, bir genç Fatih'in torunu nasıl dolandırıcı yapılır? Yavuz'un torunu nasıl terörist olur? Gel seni terörist yapayım. Bunun için çalışanlar var kardeşler. Ne yapacağız? Etrafımıza göz kulak olacağız. Çocuklarımıza bakacağız. Girdiği sitelere bakacağız. Zamanını geçirdiği arkadaşlara bakacağız. Beni bir arkadaşına tanıştır bakayım oğlum. Gelsin bir çay mı bakayım ya? Kim bu? Nedir bu? Adama bir soracaksın. Mezhebin ne? İtikadın ne? Müslüman mısın? Akiden nedir? Ahiret hakkında ne düşünüyorsun? Baban namaz kılar mı? Bir sor adamı. Birkaç soru sor ya. Yok. Çocuğu salmış çayı, ne olursa olsun diyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi gelecek, haberler gelecek şimdi. Üniversite hocası üç tane çocuğu terör örgütü DAŞ'a katılmış. Üç tane çocuk, üniversite hocasına üç tane çocuğu, çocuklarıyla ilgilenmemiş. Allah bu milleti kurtarsın. Amin. <Gülüyor> Efendiler, Ebu zer Gıfari diye bir sahabi var, bilirsiniz. Resulullah Aleyhisselam onun hakkında ne buyuruyor? Dünyada sözü Ebu Zer'den daha düzgün, daha doğru söyleyen yoktur. Dikkat buyurun. Bütün sahabiler içinde Ebu Zer'den çok daha âlim insanlar var. Ama sözü en doğru olan Ebu Zer'i Gıfari'dir diyor. Bu adam kimdir biliyor musunuz? Resulullah'a biat etmeden önce. Bu adam bir teröristtir. Yol kesici bir eşkıya. Milletin malını gasp eden bir adam. İslam bir adamı nasıl değiştiriyor? Allah için dikkat edin. Resulullah Aleyhisselam ile tanışıyor, putperestliği terk ediyor, yol giziciliğe tövbe ediyor. Ve bütün bir kaminin İslam'a girmesine vesile oluyor. Ebu Zeri Gıfari lideri. Tabi olduğunuz insan, hayırlı bir insansa, bir ahlak numunesiyse değişirsiniz. Elinizde olmadan değişirsiniz. Yeter ki onun yanında bulunun ve takip edin. İncelerek bakın, sorgulayarak bakın. Bu adam nasıl yaşıyor? Bu adam sıkıntılı durumlarda, başına bazı sıkıntılar geldiği anda ne yapıyor? İsyan mı ediyor, sabır mı yapıyor? Bu adam ibadet vakitlerinde nasıl, istikrarlı mı? Bu adam ilmini nereden alıyor, ilmini neye sarf ediyor? Vaktini nereye sarf ediyor? Bu adam nasıl bir adam? Tabi olduğunuz adam Ebu zerig tabi ise, Muhammed Mustafa'ya tabi ise doğru adreslesiniz kardeşim. Değişirsiniz. İstediğiniz kadar değişmeye direnin, değişirsiniz. Tabi olduğunuz adam Marks'a tabi ise... Değişirsiniz. Hafız adam terörist olmuş, hafız. Olmaz öyle şey hocam. Hafız ya. Adam babası Kur'an kursunu yollamış. <gülüyor> Hafızlık eğitimini bitirmiş. Ondan sonra üniversiteye bir gidiyor. O çekiyor dev sol, öbürü çekiyor bilmem ne sol. Öbürü çekiyor Allahsızlar partisi. Her bir taraf bir terör grubuna çekiyor. Bizde zina ot serbest. Öbürü diyor bizde kumar serbest. Allahsız bir nizam. Nefse hoş geliyor. Üç toplantı, beş toplantı terörist oluyor. Akli seviyesi de zayıfsa ne oluyor? Veriyor eline silah, Git diyor vur. Şunu vur, şunu öldür. Şurada bomba patlat diyor. Ondan sonra yapıyor belasını. Sonra öldürülüyor. Sonra da bir gün sonra internet sayfalarında haber getiriyor. Şehidimizi bugün toprağa vereceğiz. Terörist sayfalarda terörist ölen kişi hakkında terör dava davadaşları diyor ki şehidimizi bugün toprağa vereceğiz. On kişi var. Cenazesinde on kişi var. Kimse gitmiyor. Hani senin şehidindi bu? Nerede bu binlerce insan? Bu işin bir yönü. Diğer yönü İslam'ın dışındaki bir davada öldürülen şehit olur mu? Şehitlik kavramı neyle? Hangi şeriatla gelmiştir? İslam ile gelmiştir. İslam'dan önce şehitlik diye bir kavram yok. Şehitlik kavramı bu kitapta yazar. Kur'an-ı Kerim. Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Cennet karşılığında. Ne oluyor? Mümin Allah yolunda öldürdüğü zaman Allah'ın satın alma vaadi gerçekleşiyor. Şehit oluyor. Bu kitapta geçer o kavram. Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Siz bunun farkında değilsiniz. Ayeti yine şehitleri anlatan bir ayettir. Allah yolunda öldürülenler. Bunlar ne yapıyor? Terör yolunda öldürülüyorsun. Allahsızlık yolunda öldürülüyorsun ve diyorsun ki şehitlerimiz bugün toprağa verilecek. Bizim tabirlerimizi kullanmayın. İnanmadığınız Allah'ın ve peygamberinin tabirlerini kullanmayın. Bu size ait değil. Bu bu kitaba aittir. Siz bu kitaba inanmıyorsunuz ki. Siz bu kitaba küfür ediyorsunuz. Niye bu kitabın tabirlerini kullanıyorsunuz? Böyle iş olur
1: mu? Dolayısıyla
0: hem İslam'a düşman olup da hem dünyaya nizam getireceğini iddia edenler serabın peşinde su demektir. Çölde koşturuyor koşturuyor bir serap görüyor ileride. Akar su var, şelale var. Çölde şelale olur mu? Ama bu bir serap görüyor, bir hayal görüyor. <gülüyor> Suyu buldum diyor. Koşturuyor koşturuyor. Bir atlıyor kum. Kum. İslam'ı yaşamıyorsun ve dünyaya... Adalet nizamının gelmesini istiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Orta Doğu'da kan durulmuyor. Ne zamandan beri? Osmanlı yıkıldığından beri. Niye Osmanlı zamanında 600 yıllık bir dönem Orta Doğu'da bir tane çocuğun kanı dökülmedi? Bir tane adamın kanı dökülmedi. Sebep? Ne var bu Orta Doğu'da? Çünkü İslam hakim. Dünyada Müslüman ülkeler kuvvetli olduğu zaman İslam kanunları geçerli olur. İslam kanunları geçerli olduğu zaman teröristlerin söz söyleme hakkı kalmaz. Güçsüzleşirler. Kimse kan dökemez. Doksan yıldır, yüzyıldır Osmanlı yıkıldı. Orta Doğu'da 100 yıldır kan dökülüyor. Her gün kan dökülüyor. Bu iş böyledir kardeşler. Ne yapıp edip bu millete İslam'ı öğretmek zorundayız? Başka bizim kurtuluş yolumuz yok. Bana mesajlar geliyor. Müslüman kardeşlerinden mesajlar geliyor. Vusül abdesti almasını bana tarif eder misin hocam? Ayıp değil mi bu? Yani kardeşim Müslümansın. Müslüman olduğu için bana gusül soruyor zaten. Müslümansın değil mi kardeşim diyorum. Evet hocam diyor. Elhamdülillah demiyor çünkü ilmi yok. Bir Müslümana sorduğun zaman Müslüman mısın ne der? Rabbime hamd olsun Elhamdülillah. Ama bu ne diyor? Müslümanım hocam diyor. Bilgi yok. Ayıp bir şey mi? Ayıp. Çok ayıp. Ama daha ayıbı öğrenmemektir. Bunun daha aşağılık olanı öğrenmemektir. Bu adam öğrenmek istiyor. Hiç üşenmeden, çekinmeden hepsine... Aynı şeyi yazıyorum, tarif ediyorum. Hiç sıkılmam. Yüz kişi bana aynı mesajı yapsın, yüz kişiye aynı şeyi yazarım. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Yüz sen adamın kurtulmasına vesile olmuş olursun. Hayat kurtarmak demektir elim. Hayat kurtarmak. Bu bir cihattır. Kafirler, Hristiyanlar nasıl çalışıyor? Yahudiler nasıl çalışıyor? Adam put yapmış, put. 75 metre put yapmış, artı işareti, Yugoslavya'da put koymuş. Bakın, kardeşimizden rica ettim. Resmi getirdi. Biliyorsunuz burada Arnavutlara benim kadar giydiren bir hoca yoktur. En çok ben kendi milletime giydiririm. Neden? Bir doktor kimi çok kurtarmak isterse ona daha çok acı verir. Daha ilaçlar verir. Bu onu çok sevdiğinin göstergesidir. Benim milletimin yanlışlarını en çok ben söylerim. Çünkü en çok Arnavut milletinin düzelmesini ben isterim. Çünkü ben Arnavutum. En çok kendi milletimi yererim, çuvaldızı kendi milletime batırırım, iğneyi başkalarına batırırım. Her zaman bu sohbetlerde yanlışlarını anlatmışımdır ama doğrularını anlatmasını bilirim. Buyurun şimdi Arnold kardeşlerim ne yapmış bak. Kafirle savaşacaksınız. Bugün savaş nasıldır? Kurşunla, gıdıkla değil bugün savaş ilimledir, bilgiledir, eserledir. Bakın kafir Hristiyanla, Yugoslavya'da bir put yapmışlar artı işareti. Kaç metre biliyor musunuz? 75 metre. Bakın bu bir puttur. Resulullah Aleyhisselam'a sahabiler diyor ki: "Ey Resulü bu Hristiyanların göğsünde bir şey var böyle artı. Bu nedir?" Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki: "O puttur." Mürşitlerin kendi elleriyle yapıp taptığı şeyler neyse bu da odur. 75 metre put yapmışlar. Bizim inat çarnotlar ne yapmış? Yemiş oradan kaymaçınıyi, yemiş oradan simit poğaçayı, İnadı artık çartıyor. Ne kadar fazla yağ, o kadar Kapalı bir kalp demektir. İnadın o nispetle artması demektir. Buyurun. İki tane minare dikmiş buraya. Yetmiş metre ya bu. Yetmiş beş metre. Buna Arnavut inadı denir. Allah sizden razı olsun kardeşim. Allah namaz kılmayan bütün Arnavut kardeşlerime beş vakit namazı nasip etsin. Amin. Çok kardeşime vesile oldum bu namaz konusunda. İnşallah bu akşam sonra da vesile olmuş oluruz. İnşallah. Bakın buyurun. Biri put yapıyor... Biri İslam'ın simgesini koyuyor. Şu minareyi uzaktan gören bir adam ne der? Burada namaz kılınabilir. Burası Allah'ın sevdiği mekanı. Cami burada. Bu minareye küçücük bir kuruşu giden arnaut, ne yapmış oldu? Bu camiye gelen kim varsa, burada kim namaz kılıyorsa namazının selamının bir misli bu gider. İşte buna cihat denir kardeşler. Cihat denir. Kimse sizi kandırmasın. Gel Müslüman keselim. Gel öbür mezhepteki adamı keselim. Gel terörist olalım. Bu da cihattır. Kandırmasın. Bugün cihat budur. İslam'ı tebliğdir. Bugün cihat paylaştığınız ilmi yayınlardır. Paylaştığınız sohbetlerdir. Bu gayreti vereceğiz. Bu çalışmaları yapacağız. Bu Arnavut kardeşlerimiz gibi insanların iyiliğine vesile olacağız inşallah. Birkaç haber okuyalım. Hem kapatalım. DH KPCC baskından BND ajanı çıktı. BND ne bu BND? Hani İsrail'in istihbarat biriminin adı ne? Mossad. Amerika'nın ne? CIA. Bizim istihbarat birimimizin adı ne? MIT. Alman istihbarat biriminin adı ne? BND. Bu baskından, bu Egeşehir'in terör elemanı yaptılar ya, savcımızı öldürdüler. Kim çıkmış bunun arkasından? Alman istihbaratı. Ajan 50 yaşında bir adam okuyorum. DHCPC'ye yönelik operasyonunda gözaltına alınan Stephen Hawk Şak Alman istihbarat örgütü BND ajanı old olduğu ortaya çıktı. Şak. Basketçi Şak değil, karıştırmayın. <gülüyor> Stephen Şak. Nereden çıkmış? Alman istihbarat örgütü BND ajanı. İngiliz ve Almanların Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara bir yenisi daha eklendi. Niye bunlar bu oyuna işte gezi olayı bilmem ne falan bizim üstümüze oynanıyorlar? Neden? Mısır'da yaptılar tuturdular. Mısır'ı dağıttılar. Müslüman Müslüman öldürüyor. Irak'ta yaptılar tuttu mu? Tuttu. Irak'ı dağıttılar. Müslüman Müslüman'ı katlediyor. Suriye'de yaptılar. Zalim Esed 300 bin Müslüman'ı katletti. Tuttu mu? Tuttu. Her tarafta Müslüman Müslüman'ı kılıyor. Tutmadığı bir yer var. Neresi? Osmanlıların torunları, Türkiye. Boyuna İngiliz ajanları, Alman ajanları cirit atıyor ve kaos istiyor. Kaos! Devrim yapalım, baştaki Müslümanları indirelim. Tekrardan dine karşı olanlar başa gitsin. Kardeş kardeşi kırsın. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta elde ettiğimizi, o döktüğümüz kanı burada da dökelim. Ki Haçlılara yol açılsın. Kendi ülkelerinde yaşanan sokak olaylarını görmezden gelirken, Gezi olaylarını tüm dünyaya barışçıl gösteri yalanıyla duyuran Alman ve İngiliz medyası yaklaşık üç yıldır Türkiye hakkında her türlü yalan haberi yapmıştı. Kendilerinde de aynı bizim buradaki gibi olaylar oldu. Çık yok. Halk ayaklanması, terör eylemi. Onların olaylarında terör eylemi, bizimkilerde halk ayaklanması. Talepler, halktan talepler var. Kendin, polisin kurşun sıkıyor. Kendi vatandaşına devleti koruyorsun. Terör eylem oluyor. Bizim ülkemizde olduğu zaman polis gaz bombası atıyor. Olmuyor. Burada halka karşı büyük baskı oluyor. Bütün gazeteleri, bütün televizyonları Türkiye'yi bu şekilde baskı altına almak istiyor. Şimdi bir futbol takımımız hafta sonu maç yaptı. Otobüsü kurşunlandı. Fenler takımı. Hemen... Amerikan televizyonu ne haber geçti? Avrupalı futbolcular sakın ola ki Türkiye'ye oynamaya gitmesin. Terör eylemleri var. Hiçbir futbolcunun canı emin değil. Biter iki tane geri zekalı, iki tane vatan haini gitmiş otobüsü kurşunlamış. Amerikalı, Avrupalı, İngiliz ne diyor? Hiçbir yabancı futbolcu oraya gitmesin. Güven azalsın, ülkeye güven bitsin, kargaşa ortaya çıksın. İçerideki teröristler başka, dışarıdaki teröristler başka. Bu olayı çıkartan kim? Emri veren kim? Alman istihbarat ajanı. Vatandaşlarını IŞİD'e kendi istihbarat servisi ajanları üzerinden gönderip, ardından Türkiye IŞİD'e destek veriyor yalanını atan İngilizlerin foyası, ajanları Muhammed El Raşid'in yakalanmasıyla ortaya çıktı. Bunun İngilizlerin bir ajanı yakalandı IŞİD'e giderken. Ama ne diyor İngilizler gazetelerinde, televizyonlarında Türkiye terör örgütü IŞİD'e destek sağlıyor. Bizim tırlarımız yakalandığı zaman ne oldu? O paralelci medya ne yaptı? Türkiye teröristlere IŞİD'e destek oluyor. Türkiye Müslümanlara destek oluyor. Buna gözünüzü bayın, bütün dünyaya yaydılar. Destek olduğu kim Türkiye'nin? Suriye'deki ehli sünnet Müslümanlar, direnişçiler. Ama İngiliz ajanları, Amerikan ajanları ne diyor? IŞİD'e sen destek oluyorsun. IŞİD'i kuran sensin ya. Bu IŞİD'i sen kurdun. IŞİD'in kafasındaki elemanlar senin dışişleri bakanlarıyla yemeklerde fotoğrafları var. Sen kurdun bunu. El-Kaide'yi kurduğun gibi, Taliban'ı kurduğun gibi IŞİD'i sen kurdun. Sen bize ne yutturmaya çalışıyorsun? 6-7 Ekim Kobani protestolarından onlarca kişi hayatını kaybederken arkasından Alman ajanlarının bölgede cirit attığı ispatlandı. O Kobani Mobani oldu ya, Almanlar yakalandı. Hala sorguda bir sürü Alman ajanı var. Hala sorguda. Bu son olayda da bir tane daha Alman ajanı yakalandı. Bu Almanların bizimle alıp veremediğine... Kardeşim milli maç yapıyoruz. Her tarafta biz yeniyorsunuz. Teknikte bizden ileridesiniz. Her milli maçta oynaya oynaya, makara yapa yapa bizim yeniyorsunuz. İki tarafta da bizden üstünsünüz. Sizin bizimle alıp veremediğiniz ne? Havaalanı yapıyoruz şu anda. Dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz. Ülkemizde. Almanlar ne yapıyor? Almanya şu anda bir ara... Durak gibi. Almanya'nın havaalanı. Bizim havaalanı yapıldıktan sonra ne olacak? Ara durak Türkiye olacak. Daha geniş, daha lüks, daha ucuz. Bu kadar milyarlarca dolarlık gelir kime gelecek? Türkiye'ye gelecek. İstemiyor. Kafir senin kuvvetlenmeni, güçlenmeni istemiyor. Karışıklık çıksın istiyor. Gezi olaylarında bazı maddeler sundular. Teröristler, gezi terörcüleri. Maddelerin ilk neydi? Yeni havaalanı iptal edesin. Senin ne derdin var havaalanıyla? Ne problemin var? Alman ajanları içinde. Alman ajanı içindeyse ilk madden havaalanı iptal olsun olur. Başka bir şey olmaz. Bunu anlatıyor. Türkiye'deki taşeronları üzerinden kanlı planlarını yürüten İngiliz ve Almanların son ortak yapımı ise şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a yapılan Çağlayan saldırısıydı. Arkasından Almanlar çıktı. Son bomba. Bu ajanların son bombası. BND ile beraber çalışıyor. Kanlı saldırıdan sonra terör örgütü DHKPC'ye yönelik ok meydanındaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon yapıldı. Bunların merkezleri varmış ok meydanında. Aralarında bir İngiliz'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. İngiliz'in ne işi var senin toplantında? Niye buraya bir İngiliz gelmiyor? Adam toplantıya gitmiş İngiliz. İngiliz adam, ajan toplantıya gitmiş. Ve orada yakalandıktan sonra İngilizce slogan atıyor. İngilizce slogan. Devrim olacak, bilmem hükümeti yıkacağız, Müslümanları öldüreceğiz. Slogan atıyor. Özel timlerin baskınında yakalanan söz konusu İngiliz'in Almanya doğumlu, Polonya kökenli, kökenli İngiliz vatandaşı Stephen Shack olduğu ortaya çıktı. Kacinski'nin serbest gazetecilik yaptığı bildirildi. Serbest gazeteci. Ajan diyemiyor da ben ajan Ne iş yapıyorsun kardeş? Ben ajanım be. Diyemez değil mi? Ne diyor? Serbest gazeteci. Hani var ya bizim çalışmayan gençlerimiz. Evlenmek istiyorum diyor. Kayınpeder adayı diyor ki kardeşim ne iş yaparsın? Serbest çalışıyorum abi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Meslek yok, zelaat yok, çalışmıyor. Boş gezenin boş kalfası. Serbest çalışıyorum diyor. İşsizim diyemiyor da serbest çalışıyorum diyor. Ajan ne diyor? Serbest gazeteci. Takılıyormuş diyor resim besim çekiyorum. İşte polise molotof atanlara elli lira yüz lira para veriyorum. Esnafın dükkanlarını patlatanların, arabaların canlarını kıranlara yirmi lira 30 lira veriyorum. Serbest gazeteciyim ben. Sübhanallah. İstihbarat birimleri tarafından takip edilen ve Alman gizli servisi BND ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan Şak'ın, çağlayan saldırısını planlayan isim olduğu belirlendi. Kim planlamış? Alman. Bizimkilerin kafası o kadar çalışmıyor. Alman gelmiş oradan buraya tak planlamış. Futbolda sizden daha iyiz diyor. Teknik olaylara bize bırakın. Te terör saldırısı planlı biz de yaparız diyor Alman. Geliyor burada bizim Müslüman milletinin çocuklarına torunlarına bilgi veriyor. İki tane teröristin anası babası reddetmişler. Bizim öyle evladımız yok. Bir iki yıldır evine gelmiyor. Diyorlar. Anasını babasını terk etmiş. Ne için? Terörist olayım. Devrim olsun. Devrim olsun. Ne devrimi yapacaksın ya? Ne de, üç 3000 kişiye ne devrin yapacaksın iki bin kişiye? Ne devrimi? Boyun devrisin ne devrimi? Yunanistan'dan yeni geldi. Bak nereden gelmiş adam. Almanya ve Yunanistan'da DHKPC üyeleri, üyeleriyle faaliyete katılan, sıkça İstanbul'a gelerek terör örgütüyle ilişkiye geçen Kaçinski yani ŞAK, son olarak Yunanistan'da adliyedeki saldırının vur emrini veren DHKPC'nin sözde lideri Hüseyin Fevzi Tekin irtibat kurdu. Bunların lideri oymuş. Onunla irtibat kurmuş. Hapisteki Tekin'in ile konuşan Şak, çağlayan saldırısının tüm detaylarını kurguladı ve bir hafta önce bu hain planı hayata geçirmek üzere örgütün İstanbul'daki isimleriyle buluştu. Yıllardır bu örgütün birçok eylemini kurgulayan ve örgüt yapısını iyi bilen Şak'ın direktifiyle teröristler... İsimleri veriyor burada. Saldırı için seçildi ve kanlı plan İngiliz-Alman ortaklığıyla uygulandı. Nerede DHKPC? Orada Şak. Almanya ve Yunanistan'da bu üyeleriyle faaliyetlere katılan Şak sıkça Türkiye'ye geliyordu. Şak daha önce şu olaylar öncesinde ve olayların duruşmalarında da Türkiye'de bulundu. Gezi mahallesi olayları. Hiçbir tesadüf. Bu olaylar esnasında da bu ajan buraya gelmiş. Geldiği anda karıştırıyor. Hayata dönüş operasyonu, bu başka bir olay. Bir diğer olay da DHKPC üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Avustralyalı gazeteci Sandra Bakus. Alman, İngiliz, Alman, Amerikalı anladık. Avustralyalı gazeteci Sandra. Bu da gelmiş, DHKPC üyesi.
1: Adamı yakalamışlar. Şimdi hala hesap... Hesap veriyor, sorguya çekiyorlar.
0: Başka bir haber okuyalım. İngiliz, İstanbul Çağlayan'daki adliye sarayına kendilerine avukat süsü vererek girip rehin aldıkları savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden ve kendisini de operasyon sırasında ölen yasa dışı örgüt mensubu Şafak Yayla'nın cenazesi memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine getirildi. Teröristlerden bir tanesinin ismi Şafak'mış. Cenazesi nereye götürmüş? Girasun'a. Evinin bahçesine gömülecek. Mezarlığa kabul etmiyorlar. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen cenaze, ilçe girişinde bir grup vatandaş tepki göstererek protesto etti. Vatandaş bir görüyor terörist cenazesi, sokmayın diyor bizim memleketimize. Kabul etmiyoruz ya. Sokmayın. Vatan hainlerini sokmayın buraya. Protestoların ardından yoluna devam eden cenaze konvoyu Yaylan'ın Karabörk köyündeki evine geldi. Cenazeye yaylanın az sayıda yakını sahip çıkarken evinin bahçesine gömülecek olan şafak yaylanın mezar yeri hazırlandı. Mezarlığı almıyorlar. Birkaç tane yakını gelmiş oraya. Cenaze namazı kılındı mı kılınmadı mı onu bilmiyorum. Benim ölüme böyle bir cenaze gelse kıldırır mısın hocam? Trilyon versen kıldırma. kıldırma. Ben niye imamlık yapmıyorum? Çünkü imamlık demek devlet şu görevi yapacaksın dediği anda yapmak zorundasın demektir. Bağlısın artık. O görev, devletin verdiği o görev, o kıldırmak zorunda olduğun cenaze, ateist bile olsa, kıldırmak zorundasın. Bakın, bir tane ateist genç aylar önce bir video YouTube'da, bir kanalda film çekti, 15 dakika, intihar içeriği söyledi. İntihar etti. Devletin imamı gitti, buna cenaze namazı kıldı. Adam son videosunda ateist olduğunu iddia ediyor, ateist olduğunu söylüyor. Devletin imamı gidiyor, buna cenaze namazı kılıyor. Allah aşkına adam ateistim diyor. Daha ne cenaze namazı kılıyorsunuz ya? Adet olsun, ayıplanmasın. Adam dinini seçmiş. Ben dinsizlik diline tabiyim diyor ya. Siz niye zorlama yapıyorsunuz ki? Bırak! Yakılarak ölmek istiyor, Gitmiş adamı görmüşler. Adam diyor ki ben öldüğüm zaman beni yakın. Adamı hem cenaze namazına koymuşlar, sanki inat yapıyorlar. <gülüyor> hem cenaze namazını kılmışlar. Bilmiyorum hak... Hakkınızı helal dedi mi demedi mi? Nasıl bilirsiniz dediler mi demediler mi bilmiyorum. Cenaze namazını kılmışlar bir. iki gömmüşler. Adamın istekleri yerine getirmemiş. On beş yirmi dakikada video bırakmış. İçkiyle, şarkıyla bir video bırakmış. Seyrettim videosunu. <gülüyor> Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi, tüm Türkiye'yi derinden yaralamış, sosyal medyada atılan bazı mesajlarsa tepki çekmişti. Allah aşkına bunu iyi dinleyin. Teröristlere eylemci diyerek olayı hafifletme çabaları da dikkatlerden kaçmamıştı. Şimdi kanallar ikiye ayrıldı. Bütün televizyon kanalları ve bütün gazeteler bu olaydan sonra ikiye ayrıldı. Bir, Müslümanlara ve hükümete karşı olan kanallar. 2 Müslümanları ve hükümeti destekleyen kanallar. Destekleyen kanallar ne dedi? Teröristler. Terör eylemi yaptılar. Karşı olan laik kanallar ne dedi? Eylemciler. Eylemci diyorlar bunlara. Eylemci. Evindeki kızını gelip öldürse bu eylemciler. Eylemci der misin? Teröristlerim. Adamı demişler ki kardeşim sen Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Şeriat hakkında ne düşünüyorsun? Şeriat istemem ben. Kol kesmek var şeriatta. Adamın hırsız geliyor cüzdanını çalıyor cebinden. Adam sonra bağırmaya başlıyor. Kesin bu adamın elini kolunu. Kesin bu adamın elini kolunu diyor. Kardeşim sen hani şeriat istemezdin. Hani istemezdin sen şeriatı. Şeriat el kesmekti. Benim paramı çaldı diyor. Benim cüzdanımı aldı diyor. Kesinler diyor bunun kolunu. Senin canına dokununca şeriat olsun. Başkasının çocuğunu öldürünce şeriat olmasın. Başkasının çocuğunu, abdesini, namazı, savcıyı öldürünce eylemci senin çocuğunu öldürünce terörist. Bu nasıl bir çelişki? Bu nasıl bir sahtekarlık ya? Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Üçyüzlülük ya? Beyaz TV'nin telefonla ulaştığı sanatçı falanca falanca o teröristlere terörist diyemedi. Bir tane sanatçı, Yeşilçam filmlerinde oynamış sanatçıya bir televizyon kanalı ulaşmış. Ve röportaj yapmış. Demiş ki, bunlar hakkında ne dersin? Terörist diyemem demiş. Bak şimdi. Ben öyle bir laf kullanmak istemiyorum diyen sanatçı, Yapılan eylem yanlış. Oraya girmeleri yanlış diyorum. Yanlış, basit bir yanlış bu. Ben onlar için terörist lafını kullanmam. Hay be! Sanatçı bu. Ben diyorum ya bunlara saatçi, köprü altı saatçisi, saatçi. Devletin savcısını geliyor, mekanında basıyor, silahla tehdit ediyor, arka tarafa terör bayrakları, Rusya'nın bayraklarını açıyor. Propagandasını yapıyor. Savcıyı öldürüyor. Terörist diyemem diyor. Dava da mı diyor bunlar? Devrim için geldi diyor. Utanmasa şehit diyecek. Şehit diyecek. Cennette mekanları mübarek olsun
1: diyecek. Utanmasa.
0: Berkin Elvan için sokağa çıkma çağrısı yapan, klipte oynayan, CHP'den milletvekili aday adayı olan Tayfun Talipoğlu da Berkin Elvan için yapılan bir klibin benzeri şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz için de yapılırsa oynar mısınız sorusuna hayır oynamam cevabını verdi. Bakın bir tane çocuk. Bu gezi olaylarında polise taş atan, işte esnafa taş atan, arabaları patlatan bir çocuk öldü. Onun için bir klip yaptılar bu sanatçılar. Rahat uyuyabiliyor musunuz? Huzurunuz var mı? İşte bu çocuk böyle öldürüldü farkında mısınız? Nasıl vicdanınız el veriyor? Bu klipte oynayanların tamamı Avrupa'ya gidiyor, tatil yapıyor. Ama o gariban çocuklar çıkıyor ve öldürülüyor. Polise taş atarken, esnafın dükkanına molotof atarken öldürülüyor. Ama bunlar çıkıp klip çekiyorlar. Rahat uyuyor musunuz? Şimdi bunlardan bir tanesi kim? Solcu bir milletvekili. Ne dediler buna? Aynı klip. Bu Müslüman savcı için, bu namazlı, abdestli savcı için yapılsa oynar mısınız? Oynamam. Neden? Devletin vazifeli görevlisi o, o bize karşı. Bu adalet için var bu adam, adalet için var. Bereketten imam bir adam, namazlı, niyazlı, Müslüman bir adam. Eğer solcu, komünist bir adam olsaydı, dinsiz bir adam olsaydı, bu sanatçılar dünyayı ayağa kaldırdılardı. Müslüman ya, imam ya, önemsiz. Müslüman öldürülürse önemsiz. İhsan ile açık. Bir tane de bu adamdan haber okuyayım. İhsan ile açık. Meslepsiz hocalar adam. Savcıyı şehit edenlere terörist demeyin. Hani bu adam ne diyordu bir fetvasında? Namaz diye bir şey yoktur. Yani namaz mecburi değildir. İster kıl ister kılma. O fetvayı burada anlattım. Bu olay hakkında bir açıklama yapmış. Gezi imamı. Savcıyı şehit edenlere terörist demeyin. Gezi imamı İhsan abi, Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği olayda Saldırganlara terörist demeyin dedi. Dün akşam falanca TV'de yayınlanan Bana Dinden Bahset programında İhsan Eli açık şehit savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gezi imamı konuştu. Taksim'de başlayan ve Türkiye'nin birçok ilinde terör eylemlerine dönüşen gezi olayları sırasında cuma namazı kıldıran bu yüzden adı Gezi imamına çıkan İhsan Programda savcının katillerine terörist denmemesi gerektiğini söyledi. Sakın demeyin diyor, bak uyarıyor. Eli açık, önce gezi olaylarını övdü, ardından Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısıyla ilgili savcı Mehmet Selim Kiraz'ı öldürenler bu ülkenin fakir çocuklarıdır dedi. Ne alakası var ya? Yani bir adam fakir olarak birisini öldürürse ne diyeceğiz? Katil değil mi diyeceğiz? Serbest bırakacağız. Fakiri zengini var mı teröristin ya? Terörist. Adam girdi öldürdü. Efendim halk çocuğumuş, fakirmiş. O yüzden terörist diyemezmiş. Adamdaki algıya bak. Ölmeyi gözü almışlar. Kahraman diyor bu, ölümü gözü almış. Buna terörist diyemezsin. Ben konuşmaları dinledim. Eğer diyor, dediklerimizi yapmazlarsa, biz de savcıyı cezalandıracağız. Bu işe başımızı koyduk. Gerekirse burada öleceğiz diyerek ölmeyi falan da gözü almış bu çocuklarımız. Çocuklarımız bunların çocukları. Öyle elimizi havaya kaldırıp teslim olmayız. Ya ölürüz ya da bunu yaptırırız diyor. Telefonda böyle şeyler söylüyor. Hakikaten de ölümü, gö ölümü göze almışlar. Orada öldüler be. Övdü, övdü, methetti, yaptı. Teröristlere evliye yaptı. yaptı. Hoca! Galeana gelip sakın terörist demeyin. Başlık. Şimdi buradan yola çıkarak ben şunu söylüyorum. İhsan abi devam ediyor yumurtlamaya. ''Lütfen birisi Giresun'a gitti, birisi bilmem nereye gitti, gömüldü. Bu memleketin yoksul çocukları bunlar. Öyle hemen terörist bunlar falan diye galyana gerek. burada anlatılmaya çalışılan şeyi görmemezlikten gelemeyiz.'' Ne anlatılmış burada sen abi? Ne anlatılmış burada? Eğer sizin kafanızdaki ideolojiye, komünizme, Allahsızlığa etrafınızda uymayan insanlar varsa çekin tetiği öldürün. Burada anlatılmak istenen mesaj bu. Masum mu bu? Yani benim kafama uymuyor, mahallemdeki komşum namaz kılmıyor. Vur anasını! Vur be! Biz Allah yolundayız ya! Diyebilir miyim böyle bir şey? Mahallemdeki adam ehl sünnet değil, Vehhabi-i Selefi. Öldürün bunu! Diyebilir miyiz böyle bir şey? Bu terörist bu. İslam düşmanı bu. Ama bu adam bunu masum gösteriyor. Neden bu kadar caizsin İhsan abi? Gel şu mecliste bir oturalım beraber, tövbe yapalım ya. Gel sana şu ehl-i sünnet Akidesini bir öğreteyim İhsan abi. Yaşın olmuş gitmiş... Yaşlanmışsın, her tarafın beyazlamış. Artık bir işaret al. Allah aşkına, bu milleti saptırma. Teröriste terörist denir, başka bir şey denmez. PKK neyse, IŞİD neyse, bu da terörist. Aynı, bunların bir farkı yok. Son haberimi de okuyayım hem kapatalım. Bu da İslami terörist. Allah'ın dininin adını kullanıyor. Reisi Cumhurumuz diyor ki, bunlara IŞİD demeyin. Benim ağzıma alışmış IŞİD IŞİD diyorum. Daş deyin diyor, daş. Niye? Bunların İslam'la bir alakası yok ki. Bunların Müslümanlıkla bir alakası yok. Bunlar harici teröristi bunlar. Şimdi Diyarbakır'da öğretim görevlisi bir adamın üç tane oğlu IŞİD'e katılıyor. Adamın haberi yok. Bu haberi de okuyayım hem kapatalım. Diyarbakır'da öğretim üyesi yardımcı doşent doktor falancanın üç oğlu IŞİD'e katıldı. Aile Cumhurbaşkanı Başbakan ve Hacettepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi öğrencisi Falancadan Diyarbakır'da yaşayan 16 yaşında ikiz erkek kardeşleri falanca falanca yanına alarak Suriye'de terör örgütü IŞİD'e katıldığı tespit edildi. Üç çocuk. Bir tanesi 19 yaşında, ikisi 16 yaşında. Üç çocuk. Nasıl oldu bu iş? Bir adam bugün karar verip yarın gitmez. Bunun bir geçmişi var. Bu adam internette bazı yerlere girdi, bazı bozuk insanlarla konuştu, bazı hücre evleriyle konuştu. Oğullarınızın Facebook adreslerine girin. Kızlarınızın Facebook adreslerine girin. O adreslerde yazıyorsa Ebu bilmem ne, Ebu bilmem ne, yüzü peşeli adamlar varsa, yüzü peşe bunlar yüzleri gösteremezler. Tırsaktır, korkaktır. İsimleri gizli, sıfatları gizli. Her şeyleri gizli kapaktadır. Niye gizli kapaktasınız siz? Demek ki kötü bir şey yapıyorsunuz. Niye bizim her şeyimiz açık? Ev belli, yurt belli, surat belli, isim belli, yaptı, hizmet yaptığı yer belli. Beni bulmak isteyen her an bulabilir. Neden? Yanlış bir şey yapmıyorum ki. Her tarafım doğru benim, korkacağım bir şey yok. Ama sen korkuyorsun, sen sahtekarsın, sen terörist arıyorsun. Davana terörist aradığın için ismini ve sıfatını gizliyorsun. Ey Vehhabi Selefi! Neden gizleniyorsun? Neden ismini yazmıyorsun oraya? Yok Ebu bilmem ne, Ebu bilmem ne yazıyorsun? Bak Müslüman kardeşim. Kızının Facebook adresinde varsa arkadaş orada Ebu Mebu anla ki terör örgütünü çağırıyor. Mesajlarını kontrol et. Mesajlarda Ebu Mebu varsa terör örgütüne çağırıyor. Terörist yapacak. Yarın öbür gün aldatacak bunu. Evlenme bahanesiyle iki üç cariye alma bahanesiyle kandıracak. Ganimet bahanesiyle işin yok mu orada senin çalışmıyor musun? Hiç kimse seni işe almıyor mu? Almıyor. Gel buraya. Üç dört tane cariye var burada. Evin var, yurdun var. Kral gibisin, dört tane silahın olacak. İstediğin gibi yaşayacaksın." diyorlar, kandırıyorlar. Gençlerimizi kandırıyorlar. Öğretim üyesi olan baba, üç oğlunun bulunması için Cumhurbaşkanı Başbakanı'dan ve emniyetten yardım istedi. Not bırakıp gitti. 10 Mart'ta bu kişi, Ankara'da kaldığı öğrenci konuk evinden ''Selamun Aleyküm anneciğim, eşyalarımı fakirlere dağıtırsınız. Allah'a emanet olun.'' Notu bırakarak ortadan kayboldu. Bu süreç nasıl oldu buraya geldi? Vehhabilere, Selefilere katılanlar, bu terör örgütüne katılanlar. ilk fetvası şudur. Anne, baba siz müşriksiniz. Evladım niye bizi terk ediyorsun? Bazıları yakalanıyor. Yakalananlara ana babası soruyor. Niye evladım evi terk etmek istedin? Emniyet yakalıyor otobüs garında. Getiriyor ailesine. Ana babası soruyor. Çürük ne diyor? Anne, baba siz müşriksiniz. Çünkü siz ehli sünnet ve cemaatsiniz. Biz ise 250 sene önce İngiliz aşanı Hemperin ve ile Abdullah ve beraber kurduğu Tevhid dinini, yeni İslamı yaşıyoruz. Biz yeni bir din getirdik. Ve dini. Işit bu dini şu anda yayan Işittir. Liderimiz de Halife'mizdir. Ona gideceğiz. E oğlum biz Müslümanız. Hacca gittik geldik. Namaz kılıyoruz. Ramazan diyor Zekat veriyoruz. Anne siz müşriksiniz. Sizin yaptığınız namazlar geçersiz. Anasına, babasına müşrik diyor. Böyle kandırıyorlar. Müşrik dediği için, bu ülkenin tamamını müşrik gördüğü için İslam beldesine gidiyor sözüm ona. Cahil sohbetlere gelse bu adamı kandırabilirler mi? Şuradan bir tane adamı alsınlar ve yapsınlar ya. Şuradan iki ay ehl Sünnet akidesini öğrettiğim bir adam alsınlar ve yapsınlar görelim. Yapamazsınız. Siz ancak ilmi olmayan cahilleri kandırırsınız. Allah bu milleti bunlardan kurtarsın. Amin. Amin. Sınıra gittiklerine ilişkin görüntülere ulaşıldı. Sınıra gitmişler. Üç çocukları ortadan kaybolan aile emniyete başvurdu. Ankara ve Diyarbakır'da polis alarma geçti. Her iki kentte yapılan aramalarda üç kardeşin izine ulaşılamadı demek ki geçmiş. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm il emniyet müdürlükleri yine sınır kapılarındaki güvenlik birimlerini üç kardeş konusunda uyardı. Üç gencin sınıra gittiklerine ilişkin görüntülere ulaşıldı. MİT'e de bilgi aktarıldı ve çocukların Suriye'ye geçerek ışıda katıldıkları belirlendi. Suriye'den Irak'a geçmişler. Geçen kişilerden Süleyman'ın sınırı geçtikten sonra ailesine burada huzuru bulduk. Bizi merak etmeyin diye mesaj attığı öğrenildi. Huzuru bulmuş. Orada. Hiç bizi merak etmeyin. Anan senden razı değil, baban senden razı değil. Huzuru bulmuşsun. Öbür tarafta sen huzuru görürsün. Aile Emniyetten çocukların geri alması için yardım istedi. Halen Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki bölgede bulunan üç kardeşin getirilmesi için diplomatik çalışmalar devam ediyor. Süleyman'ın kimlerle bağlantıya geçtiği, IŞİD'e katılmaları için bağlantıların kimler tarafından yapıldığı da araştırılıyor. Nasıl araştırılacak? Üç ürün de evine gidiyorlar, bilgisayarına bakıyorlar. Kimlerle konuştu? Nasıl kandırıldı, ne konuşmalar geçti? Aile perişan durumda. Allah hiçbirimize göstermesin. Amin. Süleyman Bengil'in kendi halinde başarılı bir öğrenci olduğu, ancak Ankara'da gittiği dernek ve bir kitap evindeki telkinlerin ardından çizgisinin değiştiği öne sürülüyor. Ankara ve Konya'da bu Vehhabi Selefi kafa, bu mezhepsiz kafa, birçok gencimizi, ehl akidesini bilmeyen birçok gencimizi kandırıyor. Bana çok mesajlar geliyor. Mesajları bana yollayan aile efrağı, Kardeşlerine yahut da o sohbetlere giden, o kitapları okuyanlara sohbetlerimizi izlettiği zaman arkadaşların birçoğu vazgeçiyor. Ama ha haber alamadıklarında oluyor. Sonucun ne olduğunu bilmiyorum. Bunların bir kısmı da belki de gitmiştir. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtarmaya çalışacağız bu teröristlerden. Gitti. Çocuklar gitti, üç tane çocuk. Üç çocuğu kaybolan aile perişan oldu. Gazetenin telefonla ulaştığı aile, biz çocuklarımıza insan sevgisini öğrettik bu noktaya nasıl geldiğini anlayamadık. Dernekler, okudukları kitaplar çocuklarımızı bu noktaya getirdi. Devletimizden çocuklarımızı bir an önce getirmesini istiyoruz dediler. Dernekler. Güya adam sohbete gidiyor. Bir derneğe gidiyor. Oradan da buna ücretsiz kitaplar veriyorlar. Kitapta ne yazıyor? Türkiye devleti müşriktir. Türkiye devletindeki imamların arkasından namaz kılınmaz. Irak'taki İslam devletinden başka İslam devleti yeryüzünde yoktur. Kitaplarda bunlar yazıyor. Bunlar bir okuyor bu kitapları. Daha önce kıyas yapabileceği okumak okumadıkları için ne diyor? Ayet söylüyor, hadis söylüyor diyor. Demek ki bu doğru. Demek ki biz müşrik bir devlette yaşıyoruz diyor ve terörist oluyor. 2307 Türk katıldı. 75 milyon ülke. Rakam çok düşük olabilir. Ama şunu düşünün. 2307 tane genç. 2307 insan. Bir tanesi de imam bunun imam, cami imamı. Okumuş iki üç tane kitap. 2-3 tane Vehhabi ile tanışmış. Aklını çelmişler. Cami imamlarının ilmi seviyesinin nerede olduğuna dikkat edin. Akideyi bilen, İslam'ı bilen bir cami imamını kandırabilirler mi? Kayıtlara göre bugüne kadar 2307 Türk vatandaşı IŞİD'e katıldı. Bu kişilerden 1500'e yakını halen IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde ve çoğu ise IŞİD ile birlikte savaşıyor. Türkiye'de 2014-2015 yılının ilk üç ayında 680 aile IŞİD'e katılan çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. Terör ve istihbarat birimleri yapılan araştırmada kayıp başvurusu yapılan kişilerin Suriye'ye geçiş yaptıkları ve IŞİD'in kamplarında eğitim gördükten sonra iç savaşa katıldıklarını belirledi. Önce kamplarda iki 3 ay eğitim veriyorlar. Bazıları bu eğitim gördükleri kamptan samimi olmadıkları anıtları için kaçıyorlar. Ülkeye geri dönmeye çalışıyorlar. Kaçamayanlar mecburen orada kalıyor öldürülmekle tehdit ediliyor, ediliyorlar. Sonra savaşa, çarpışmaya gönderiliyorlar. Bugüne kadar ışık saflarında geçen çatışmalarda 11 Türk hayatını kaybetti. Türkiye'den Işıda e katılanların çoğunun dernek, vakıf ve sosyal medya üzerinde örgütle bağlantıya geçtikleri, burada bağlantı kurdukları kişiler tarafından yasa dışı yollarla sınırdan geçişleri sağlandıkları öğrenildi. IŞİD'e katılanların bağlantıları araştırılırken çocukları için kayıp başvurusunda bulunan ailelerle de ailelerle de görüşülüyor. Işıt ve El-Kaide bağlantılı, El-Kaide ile bağlantılı olabileceği tahmin edilen ve bu örgütlere eleman temin eden dernekler de incelemeye alındı. Şu ana kadar yedi dernek ve vakıf belirlendi. Zeytinburnu'nda bile iki üç tane Vehhabi Selefi Işıt derneği var. Sohbete gidiyor. İki ay, üç ay, beş ay sonra... Meyilli olanlara ne diyorlar kardeşim? Cihat yapmak ister misin? Daha önce hiçbir ilmiye altyapısı yok. Çoluk diyor ki tamam abi öldürülsek cennet var ne olacak ya? Ne yapacağız? Suriye'ye göndereceğiz seni. Almanya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den bana mesajlar geliyor. Böyle kandırıyorlar. Sohbetlere gidiyor. Üç ay, beş ay, altı ay bir iştah, bir heyecan gördüklerinde bir adam da hemen köşeye çekiyorlar kardeşim. Cihadımıza katılmak ister misin? Türkiye'de de var bunlardan. Saf Müslümanları, cahil Müslümanları kandırıyorlar. Allah rızası için. Çocuklarınıza dikkat edin kardeşim. Ehli sünnet akidesini öğretin. Peygamber ve sahabinin akidesini öğretin. Allah onlardan razı olsun. Amen. Öğretmezseniz sonuç terör olur. Ya Kpc ya IŞİD, ya El-Kaide, ya Taliban, ya PKK. Bir terör olur. Ve o silah, o genç, o cahil kardeşim sana bir silah olarak döner. Müslüman, Müslümana kurşun sıkar. Allah Teala, ilmi olmayan Müslüman kardeşlerimize ilim versin. İzam versin. Amin. Bu gibi ehli sünnet meclislerinden ilim almayı, ilim öğrenmeyi nasip etsin. Amin. Ve bozuk yollarından onları kurtarsın. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da.